0: Добрый день, с вами подкаст Jambo Air, Вот так рок-н-ролл нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Рост поставок китайских электромобилей представляет угрозу национальной безопасности Великобритании, поскольку этими машинами можно управлять дистанционно. С таким заявлением выступил президент британского института автомобильной промышленности Джим Сейкер. Он подготовил доклад, в котором утверждает, что производитель, находясь в Шанхае, может остановить от 100 до 300 тысяч автомобилей по всей Европе, тем самым парализовав страну. Сейкер заявляет, что регулирующие органы, хотя и могут проверять отдельные образцы электромобилей на наличие шпионских программ или других уязвимостей в системе безопасности, протестировать тысячи машин будут не в состоянии. Исследователь напоминает про действия Volkswagen, которая смогла обмануть тесты на выбросы, что в итоге привело к так называемому «дизельгейту». Сейкер также обвинил Лондон в бездействии на фоне угрозы, что Китай будет использовать свое доминирование на рынке ключевых минералов, таких как литий. В своем докладе Сейкер, который также возглавляет Центр автомобильного менеджмента в университете Лавборо, ссылается на документ, подготовленный членами парламента, в котором говорится, что Китай успешно проник во все сектора британской экономики и что стремление коммунистической страны стать экономической сверхдержавой представляет для Великобритании наибольший риск. Японская Mizuho Financial Group запускает долговой фонд, ориентированный на местные стартапы средней и поздней стадии. Его объем составит 10 миллиардов йен, это примерно 72 миллиона долларов. Судя по всему, основными заемщиками станут стартапы в высокотехнологичных областях, таких как биотех и возобновляемая энергетика. Кроме того, клиентами фонда Будут компании, которым до получения прибыли приходится тратить значительные средства на исследования и разработки. Как говорят в Мизуху, а это третий по размеру Банк Японии, со стороны стартапов существует высокий спрос на заемные средства. Все больше таких фирм предпочитают займы акционерному финансированию, которое размывает доли владения. Власти Японии нацелены на создание в стране как можно большего числа фирм-единорогов. В рамках этой стратегии недавно другая финансовая группа Sumimoto Mitsui Financial Group вместе с партнерами создала фонд в 30 миллиардов йен. Таким образом, если ранее доступ стартапов в Японии к кредитным деньгам был сильно ограничен, то сейчас ситуация радикально меняется. Redwood Materials, компания по переработке аккумуляторов близка к получению нового финансирования в размере 700 миллионов долларов. По данным Financial Times, переговоры с инвесторами находятся в продвинутой стадии. Если соглашение будет достигнуто, рыночная оценка Redwood вырастет почти до 5 миллиардов долларов. Компания в последнее время расширяет рамки своей деятельности. До сих пор она занималась только переработкой батарей. Однако еще в 2021 году компания объявила, что хочет также производить новые материалы для аккумуляторов из переработанного сырья. Прямо сейчас Redwood строит такое комбинированное предприятие в Южной Каролине стоимостью 3,5 миллиарда долларов и хочет начать строительство завода в Неваде, который после выхода на полную мощность сможет производить аккумуляторы для более чем миллиона электромобилей в год. Запретить выращивать помидоры и клубнику предложили в Германии. Беспрецедентную идею озвучил министр охраны окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Мейер, который представляет партию зеленых Все дело в воде. На фоне аномальной жары, которая держится в Европе почти все лето, в этой федеральной земле наблюдается ее острый дефицит. Власти и так уже запретили фермерам поливать деревья и поля в дневное время. Но теперь пошли дальше. Предлагают ввести прямой запрет на выращивание влагоемких культур. Кроме того, в Министерстве окружающей среды Нижней Саксонии заявили, что при дальнейшем падении уровня грунтовых вод могут отозвать разрешение на расширение полей и забор воды. Местные фермеры предложение осуждают. Они говорят, что запрет на выращивание помидоров и клубники увеличит и без того очень высокий импорт овощей и фруктов, которые часто выращиваются за границей со значительно большим воздействием на окружающую среду. Кроме того, аграрии и так уже используют в своей работе метод капельного расширения, который обеспечивает подачу влаги непосредственно к корням растений, а также разнообразия видности теплиц, которые позволяют значительно сократить потребление воды. Фермеры предлагают вместо радикальных запретов перейти к инновационным стратегиям управления водными ресурсами. В частности, призывают не сбрасывать сточные воды в Северное море, а очищать их и отправлять на нужды сельского хозяйства. Пока же власти региона работают над генеральным планом водоснабжения. В нем предлагается создавать резервуары и трубопроводы для переноса воды в районы, которые испытывают в ней потребность. Кроме того, чиновники планируют повысить цены на воду, что, по их мнению, будет способствовать ответственному употреблению. Заметим, что клубника ранее уже попадала в поле зрения немецких эко-активистов. Недавно они призвали местных ритейлеров не закупать эту ягоду выращенную в испанском муниципалитете Уэльва, входящем в Андалусию. В опубликованной весной петиции говорилось, что клубнику там выращивают с использованием украденной воды. Дескать, испанцы подпольно добывают воду для орошения своих грядок, а потом заваливают рынки ЕС своей дешевой продукцией. А в это самое время от постоянных засух страдает местный природный парк «Даньяна». В Испанию даже ездила делегация немецких депутатов, чтобы выяснить, так ли это. Власти Андалусии, разумеется, все обвинения отрицают и говорят, что речь идет о кампании дезинформации и недобросовестной конкуренции, цель которой – вытеснить с рынка дешевую клубнику из Вейлевы. Сейчас почти каждая третья ягода на прилавках в Европе имеет испанское происхождение». Менее 40 секунд уходит сейчас на сборку одной машины на заводе Тесла в Шанхае. Об этом сообщает один из работников предприятия в небольшом видео, опубликованном в официальном твиттер-аккаунте китайского мегаполиса. «Я слышала, что в Тесла одну машину делают за 45 секунд», — говорит ведущая ролика. «Эти данные пора обновить», — отвечает сотрудник. «По последним сведениям, мы собираем машину менее чем за 40 секунд». Все, разумеется, с помощью десятков промышленных роботов. Напомним, что на заводе в Шанхае компания производит Model 3 и Model Y. Если информация из видео верна, то китайский завод Tesla уже серьезно обогнал по скорости сборки Ford, который в начале года утверждал, что его завод в Мичигане собирает электрический пикап F-150 за 49 секунд. Лондонский стартап Switch продает оборудование, которое превращает любой велосипед в электрический. Заказчик получает комплект, в котором находится батарея с держателем, она дает запас хода до 30 километров, педальный сенсор и сменное колесо подходящего размера с электроприводом. Все это можно установить самостоятельно в домашних условиях. Цена вопроса по предзаказу около 500 долларов. Компания была основана в 2017 году и до сих пор обходится без крупного венчурного финансирования. Сначала деньги привлекали через краудфандинговую модель. Теперь ей на смену пришла модель краудшопинга. Она предполагает, что клиенты вносят депозит за комплект, который будет доставлен им в будущем. На сегодняшний день Switch отправила заказчикам по всему миру более 70 тысяч комплектов, а в списке ожидания еще более полутора миллионов клиентов.